0: Pessoal, Henrique Ribas aqui de novo, podcast no ar, terceira edição Estou muito feliz com o resultado desse projeto, queria agradecer novamente mais uma vez Papo de fotógrafo, Ana Cariani e meu querido Petroco, por todo o carinho que vocês têm tido com a gente e Hoje eu recebo aqui uma pessoa mega especial, digamos, na minha carreira fotográfica e na minha vida como amigo Rafael Kareliski, direto de São Paulo, beleza meu amigo?
1: Beleza, direto de São Paulo
0: Como é que tá o clima aí?
1: Porra, até que hoje tá bem de bom
0: Aqui tá um calor dos infernos, velho
1: <risos> Aqui tá de boa.
0: Pois é, eu, eu cheguei há pouco tempo do sul do Brasil Tava um frio desgraçado De repente eu volto, eu vou pra Tiradentes, que é o interior de Minas Não sei se você conhece, mas tava lá fazendo 12, 13 graus e eu volto pra BH Tá tipo 27, 28 porra, tô é,
1: tipo, é, é bom que pasteuriza, né?
0: Tipo, eu já tô bem, já tô bem Pra ser estocado e comercializado <risos>
1: <risos> eu vou fazer isso, né, que porra <risos>
0: parceiro, como você já deve ter ouvido os dois primeiros podcasts que a gente fez com o Lucas Rose e com a Likiz, que falamos bastante de Photoshop, eu escolhi você a dedo para a gente falar bastante sobre a pós-produção dos grandes arquivos Fuji, do equipamento Fuji dos arquivos RAF, da mega, digamos assim, possibilidades que esses arquivos têm, dos medos e dos conceitos que as pessoas às vezes têm em mente que nem sabem por que que existe então assim, te escolhi a dedo não sei se você sabe por quê, mas você é um cara que me influenciou nessa mudança eu não sei se você vai lembrar disso, a gente tava em Vitória no ano passado pra gente fazer o, o primeiro congresso capixaba que a gente palestrou lá, né? Da Erica Nicos E... A gente ficou hospedado no mesmo quarto e por acaso você tinha... Tava com a X-Pro2 já há um bastante tempinho já, já tinha trocado o seu equipamento e eu, graças a Deus, tive o, o prazer de pegar a câmera pela primeira vez ao vivo, de entender como é que ela funciona. Você me mostrou um casamento inteiro feito com elas e eu meio que tirei da minha cabeça certos problemas que eu via.
1: Vamos lá, em volta do de... Do, do
0: mirrorless, né? Rola, rola mitos e mais mitos, né? Na verdade. É crop, né? aqui um dos maiores mitos que faz é o crop. Pois é, um dos... Um, vamos falar um pouquinho disso. Porque uma das prim, primeiras coisas que eu, que eu falei, cara, e aí, vou sair de uma full frame? Eu tava numa câmera crop quando eu era mais iniciante, de repente eu fui pra full frame, foi me gerada full frame e agora eu fui pra crop de novo. E aí, conta um pouquinho disso. O que, que é essa experiência de ser Fuji? Mas antes de você falar, me fala quem é você pra galera te conhecer quem ainda não te conhece.
1: Vamos lá. É difícil falar de você mesmo, né?
0: Fala de você mesmo pra você você mesmo, você por você mesmo.
1: É, de mim para mim mesmo. É, não loucura. Moço, o Rafael Kareliski, fotógrafo, fotógrafo. Eu tenho tirado esse, esse sobrenome fotógrafo de alguma coisa. É, sou fotógrafo, fotógrafo. Fotógrafo casamento, <risos> fotógrafo nascimento, porque rima, né, casamento com nascimento. Fotógrafo, tenho fotografado às vezes, um pouco de família, os partos, os casamentos, tenho estudado muito para pra quem sabe, um dia poder falar que eu faço retrato. Por enquanto eu faço fotos de pessoas. Você tá muito envolvido, então, com pessoas,
0: no final das contas, né? Do início ao fim. Pessoas.
1: Assim. É, isso. Do início ao fim, isso. Ah, o fim eu não cheguei ainda muito bem, né? Então, ainda não fiz, não fiz nenhum, nenhum enterro, mas chama aí que eu tô indo.
0: É, como, <risos> como diz um amigo meu, no fim tudo dá certo. Não deu certo é porque não tá no fim ainda. Isso, é bem isso. Não é? Então a gente não, ninguém deu certo ainda. Não. <risos> Mas cara, me fala uma coisa, a gente tá, tá próximo há bastante tempo, a gente se conheceu lá na época as premissas do Foundation Workshop, quem sabe uns dois anos antes até isso, né? É, assim. E a gente já vem conversando há bastante tempo, a amizade foi crescendo, desde que eu te conheço, você é um cara Nikon na veia, né? E você, de, um, de uma época específica, você teve o prazer de estar tá inserido num, num tipo de equipamento que era, digamos, o, 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 grande, o grande desejo de muitos fotógrafos, que era a D750, e eu lembro de muito fotógrafo amigo meu saindo da Canon para ir para Nikon de uma maneira pesada e tudo mais poxa é do caralho esse negócio de mudar e fazer acontecer só que você também já tinha essa essa experiência por você já estar tá inserido nesse mercado era uma câmera que trazia potenciais enormes como um, um, um ISO sensacional uma recuperação em baixas luzes lindas coisas que a, a Nikon a Canon ainda não tava muito bem e de repente eu te vi saindo de uma famosa full frame de uma excelente câmera para ir para as câmeras menores mirrorless no caso uma Fuji no caso uma 6 Pro Dois, que tem uma pegada totalmente diferente, de uma DSLR voltada muito por um, uma coisa mais, digamos, parece uma rangefinder, né? Enfim. E... Um range finder, né? Pois é, fala. o conceito é esse, né? E aí, agora fala, fala um pouquinho, que eu já falei demais. Me conta, que, que 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 foi essa migração? Por quê? Que que aconteceu? E o que que você achou? E esse negócio de full frame, enfim. Vamos tirar um pouco a dúvida da galera pra gente falar um pouquinho melhor sobre isso.
1: É, então, tipo assim, eu passei de Canon para Nikon, de Nikon para Canon, de Canon para Nikon e de Nikon para
0: Fuji. Jesus.
1: Eu fui, voltei, fui, voltei é, Eu sou bem inquieto Nesse sentido é, Eu quero estar com o equipamento De melhor possível que eu puder ter naquela época Ótimo Mas, vamos dizer, Reduzindo é isso Mas porque eu passei para Fuji é, são milhares de motivos O primeiro é porque eu me senti bem fotografando com algo Eu gosto de testar é, Eu peguei, testei um pouquinho Foi com... As primeiras que eu mexi foi com o André Martins E com o Renato de Paula Excelente A gente tava na organização do Veia Zoom.
0: Meados do ano passado
1: Meia isso, no meio do ano passado assim. Já tinha mexido um pouco e tal Mas a gente tava isolado lá na ilha e Não tinha como comprar Não tinha <risos> Ela não tinha nada, os dois com as câmeras E eu lá com, com a DF né, Que é uma câmera que eu tenho um carinho enorme Até hoje guardei ela, inclusive Ótimo. Tava lá com a DF, fotografando E dali a pouco, o clique da minha câmera Tava atrapalhando eles com Fotografando um, um senhor E eu falei, porra, não, não é possível Deixa eu testar isso daí Aí eu fiquei, a gente ficou lá uns 3, 4 dias Aí no, no segundo dia eu falei Deixa eu testar uma, uma câmera de vocês aí Cada um tava com dois corpos é, Aí testei no, tipo, sei lá, voltei numa quinta-feira, na segunda já tava com a câmera na mão.
0: <risos> tá parecendo eu, em Vitória eu vi que sua câmera era uma quinta ou quarta-feira, na segunda eu tava com uma X-Pro2 na mão também. É,
1: mais ou menos isso. A experiência de fotografar com ela é muito gostosa.
0: É inexplicável, não é, cara?
1: É, a experiência é muito gostosa. Tanto ela quanto a X-T2 são câmeras incríveis. É, tipo, eu acabei optando pela Pro 2 porque eu gosto do lance do rangefinder de eu não tapar meu rosto com a câmera. É ótimo. Né? Então, é bom porque cria um vínculo maior com o que eu estou fotografando, já que eu fotografo pessoas, né? Uhum. É, o vínculo, eu acho eu sinto um vínculo maior com ela e testei, gostei é, eu já tinha passado por todos os métodos de fotografar assim, é, do manual pro automático pro semi-automático pro manual de novo e o lance de ver a imagem ali exposta, um live view no, no olho foi tipo, talvez a primeira coisa que me convenceu uhum sabe, eu tipo, porra, eu, tô, eu posso ver o meu mundo exposto no olho, não é aquela coisa com a câmera fora do rosto, que você não tem a mesma pegada, e isso, eu falei, é muito legal eu poder trabalhar dessa maneira, porque isso já me libera de pensar um pouco menos na exposição, é um cálculo a menos pra fazer.
0: Sim, sim, dá, dá, mais, dá mais agilidade, né.
1: É uma agilidade mesmo,
0: assim. Eu confesso que não foi a primeira coisa que me agradou. Eu gostei bastante da questão da, da, do equipamento em si, por ser discreto. Mas eu fui me... Ser cativado, depois que eu já tinha comprado a câmera, foi quando eu percebi que eu poderia clicar, ainda utilizando a, o, o visor ótico, né? Porque a X-Pro 2 tem dois visores, que é o ótico digital. E ainda eu poder fazer, ver um review da imagem em meio segundo, no, direto na ocular. Ou seja, eu não precisava tirar a câmera do rosto. Eu já, é, vi, isso, eu, isso, já vi o resultado na hora, então, é é, eu
1: fotografo sem review. Nenhum.
0: Uhum.
1: Porque eu não preciso, né? O é. review é só pra você ver uma exposição, um negócio assim. Então, eu fotografo sem review nenhum. Porque eu já vi o que aconteceu ali na minha frente, né? A
0: fotometria já tá pronta, né?
1: Já tá pronto. E, óbvio, assim, tipo, uma coisa vale a gente falar até didaticamente. A técnica, obviamente, é muito importante. Você tem que saber o que você tá fazendo. Eu... A gente tem o controle disso. Eu tenho, você tem, as pessoas têm esse controle. Não é tipo, ah, tô vendo live view, então eu não preciso fotometrar. Não, não é isso. Eu tô fotometrando, eu tô entendendo, eu sei perfeitamente o que eu tô fazendo. Só que... Ver ao vivo isso É muito legal, é muito É muito prático Mas cara, eu fico
0: pensando a seguinte coisa Se a tecnologia pode nos ajudar, por que, que eu vou voltar à parte analógica que vai me, me trazer Menos
1: claro. habilidade
0: pra coisa né?
2: Não
1: faz sentido Não é faz assim, sentido. Quanto mais você pode pensar Menos em algumas coisas Mais libera você pensar mais em outras Aí
0: você usou uma palavra legal Uma coisa que eu levo muito didático pros meus alunos é Pensa antes de clicar e o fato de você estar tá vendo ali a fotometria sendo feita e a coisa acontecendo, isso te dá a, o pensamento já cada vez mais efetivo e você pode prestar atenção em outras situações que você talvez estaria ligado primeiramente talvez nessa fotometria e deixando de raciocinar no fundo, numa composição e outros fatores Sim. que é o que a câmera te permite momento. mais liberdade no momento, exatamente.
1: Então assim, você tem que dominar muita técnica para poder abrir um pouco mão dela uhum. depois, né? É o exemplo clássico do, do trocar a marcha do carro, né? Ninguém, depois de dirigir por um tempo, pensa em trocar a marcha. Uhum. Você simplesmente troca.
0: Exatamente. Nem olha pra marcha, passa pra frente e vamos embora.
1: Isso, é o exemplo clássico. E depois vem, você dirige um carro automático, você não quer voltar mais um carro com marcha.
2: Não, <risos> Porque fato. ele,
1: inclusive, é mais eficiente do que você pra algumas coisas. Fato. Né? É mais econômico.
0: E me fala uma coisa... Essa troca, você trocou de uma vez Você desfez das suas Nikon de uma hora para outra E depois que você trocou, como que foi isso, claro Quais são as principais assim, Dificuldades iniciais que você sentiu Principalmente em relação ao Arquivo que ela gera
1: Ah, Olha, eu não senti muitas dificuldades assim, Não foi muito Traumático é, eu saí de uma Mark III, né? Para 5D Mark III para a D750.
2: Uhum.
1: E na verdade saí dela para a DF. E aí eu tinha duas DFs, e aí da DF para as duas 750. E a 750 tinha um arquivo. Tinha não? Tem um arquivo absurdo incrível, incrível, o arquivo da 750 ainda é muito encantador, assim, quando eu pego o meu segundo fotógrafo fotografava com uma, é, até agora há pouco ele acabou de, de migrar também é... Não, e não foi pra Fuji, ele voltou pra Canon. É uma história louca. Bem louca. Bem louca, é bem louca. A história da 750, ele voltou pra Canon pra poder usar as lentes na Sony. Que ele tá migrando pra Sony. Bem louco. Na verdade, então assim. E, então, assim eu, eu tive contato ainda com o arquivo da 750 até dois casamentos atrás. Então assim, ainda é, é um arquivo muito bom. A recuperação dele talvez seja levemente meio ponto, um ponto melhor nas sombras. Do que a Fuji. Uhum. Mas se eu tô trabalhando com uma fotometria boa, não vou errar tanto isso. Esse Ainda meio... mais
0: que o, 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 próprio, o próprio equipamento te permite trabalhar com a fotometria cada vez mais precisa, né?
1: Então, então esse meio ponto, um ponto ficou irrelevante. Né? O alcance dinâmico é praticamente igual.
0: Ótimo. É legal você falar isso, porque eu, eu tenho. É, é... Prova de, de fala Em relação a Mark III Que eu trabalhei com Mark III, com a Mark II, com a 6D Então indo de, desse, desse nível de equipamento para X-Pro2 eu percebo um, um alto nível Mas Sim. da D750 para X-Pro2 É o que eu mesmo equiparo Talvez na X, a Mark IV né, A gente tem uma leve diferença Eu você me falando isso já até me surpreende
1: É, mas é bem leve, assim Não é nada de, de absurdo Esse sensor da Fuji X-Trans É muito incrível é aquela coisa de, de que a gente ainda nem chegou né, No full frame versus crop
2: uhum.
1: é, é um crop Com nitidez de full frame e com profundidade de campo de crop.
0: E com textura.
1: Isso, é. Mas assim, a profundidade de campo de crop me interessa e muito. eu não sou um cara que fotografo... Quando eu fotografava Nikon, eu nunca fotografei em aberturas... Não vou dizer nunca, mas nos últimos anos. Eu não fotografava nunca abaixo de 4.
0: É é uma característica minha também. Eu, eu basicamente, eu gosto, eu gosto dos planos né bem, bem, bem distintos.
1: Então, assim, o crop pra mim é muito bom. Porque ele tira um tanto de profundidade... Né? E eu ganho é. um ponto de luz, então assim é, é sensacional. Então, é, no o que final... você preci...
0: é o que você precisava, né?
1: É, pra mim, é o equipamento certo pra mim. Agora a fala, porra, eu sou um cara dos desfoques. O desfoque é algo realmente vital pra mim, é uma assinatura do meu trabalho. O, o... trabalhar o desfoque bonito. Talvez então, não seja cara, o equipamento. Se é o cara pro crop.
0: Exatamente. E é interessante a gente falar desse jeito Porque nos últimos 4, 5, 6 meses Teve uma febre também da migração do pessoal pra Fuji Assim como teve há um tempo atrás pra Nikon E muita gente migrou e voltou pro equipamento antigo Porque não se adaptou E aí muita gente vai falar Ah, é um equipamento ruim, não serve, que não sei o que lá, que não sei o que lá Mas na verdade, eu tenho o seguinte pensamento Olha se você concorda comigo Eu acho que quando você vai comprar um carro Você olha pro carro do seu brother Você acha ele lindo e maravilhoso Mas a primeira coisa que eu faço é sentar a bunda dentro do carro E, e sentir o carro e acelerar o carro, e passar a marcha E ver se por acaso ele me aguenta Se ele consegue subir morros, se ele vai aguentar a serra de BH Se por acaso eu vou preferir um 4x4 Ao invés de um esportivo Se eu vou precisar de um 4x4 ainda mais potente Ou não, eu quero um carro veloz Então, ou seja... Cada um tem um perfil de automóvel, cada um perfil de equipamento E eu acho que cada um que for migrar, é, tem que sentir, tem que testar Tem que ver se por acaso a caracterização vai dar tanto de imagem, textura, de cor, de peso de equipamento De possibilidade de lente de desfoque e nitidez E ao mesmo passo, assim, não ser o que muita gente acha que é uma evangelização Tipo, ah, você tem que trocar, você tem que trocar, você tem que trocar, né? Ah,
1: longe disso, a parte mais legal da, da evolução técnica, tecnológica que a gente vive hoje, que a gente virou, a gente teve, a gente viveu nos últimos anos, é aquela coisa bem bipolar, né? Ou era cano, ou era Nikon, né? Então, Sim. assim, ou você é o cara dos arquivos gigantes. Né? e da câmera robusta, uhum. né? ou você é o cara das cores mais bonitas, fáceis, né? das cores mais fáceis e da câmera mais rápida. Então tinha ou que era Canon ou Nikon. Uhum. É, e hoje a gente tem Canon com boas câmeras, Nikon com excelentes câmeras, Fuji com excelentes câmeras e Sony com excelentes câmeras várias ações, né? Então, assim, vai ser para Hoje a gente tem a possibilidade de comprar com o mesmo valor câmera de qualquer uma dessas marcas. Você vai comprar aquela que é a mais certa pra você. Ponto. Isso é muito bom. Ponto. Ponto. Todas são muito boas. A sua foto não vai ser melhor nem pior porque você trocou de equipamento. Ponto.
0: É, é, esse é um dos grandes pontos. Mas você me falou uma coisa legal. Robustez. Eu já vi muita gente criticando as mirrorless, seja Fuji, Sony, Olympus ou qualquer coisa. por. Digamos, sem, sem inclusive é, é, formação de opinião consolidada por prática, mas simplesmente por sentir o equipamento e falar que ela não é um equipamento que aguenta. E aí eu vou te falar, a princípio do meu caso, eu queria ouvir você. Porque eu troquei basicamente meu equipamento inteiro em novembro. Eu migrei das minhas Mark III, 6D e 5D Mark II e comprei duas X-Pro 2 e três lentes. Ah, detalhe, eu mantive mesmo meus, set, meus mesmos set de flash Canon. Desde então eu fiz aproximadamente... 18 a 20 casamentos é isso. A, a, o nível de fotografia que eu busquei foi exatamente o mesmo que eu conseguia com o meu equipamento antigo ou melhor sim, o ficar igual, né? Exato. E o mesmo de característica em termos de procura de foco, que eu vejo muita gente reclamando, cara, muito melhor do que a Mark II Mark III. E a mesma questão de velocidade de clique e robustez do equipamento, cara, eu sinceramente eu não, não consigo entender ainda até que ponto que isso pode ser um problema. Porque, claro, a gente pode ver um equipamento vir a, a quebrar, a dar problema, eu acho que é comum pelo peso Sim. que a gente usa, é, mas... É. Eu não senti falha nele, eu não senti falha de foco Eu não senti falha de clique Eu não senti lag de, de utilização Ou seja, coisas que se você pegasse Se você pegasse uma câmera mais simples Da própria Canon, com uma, uma D5000, não sei o que lá Ou uma... Sei lá, uma T3i, 3C4I. São, são câmeras que você sente que às vezes em determinados momentos ela falha um pouco, ela erra um pouco, ela tem um lag num clique. E pelo contrário, eu nunca senti isso na Fuji.
1: Nunca, nunca. Mas é muito pelo contrário. É, tô pra te dizer que assim, as Fuji tem um foco muito mais rápido e mais preciso do que qualquer canon. Concordo. Assim, co comparando já com a 750 é pau a pau.
0: Ótimo, de, não, tem, não, tenho, não tenho é, experiência com ela, mas é legal de, você falar. Sim,
1: de, de assertividade. Agora, de focar com pouca luz, a Fuji é ainda melhor. Uhum. Em, em baixíssimas luzes. Então, assim, é, eu não posso falar um. Assim, não posso reclamar um lado do equipamento.
0: Eu, eu posso, eu posso. muito. Bateria.
1: Bateria, porra, bateria. Mas também bateria não é assim, não é nada que vá te, te, te ferrar com tantas, é só você ter.
0: Concordo. Ponto
1: negativo. Né? Isso, ponto é um negativo. Mas não é defeito, é característica. Uhum. Olha tanto de eletrônica que essa câmera tem que outras câmeras não tinham.
0: Bom, legal. Mas é, mas é um fato que eu vou pra um casamento que numa, numa Canon, com duas câmeras, usavam usava duas baterias, no máximo duas e meia. Hoje eu gasto 7, 8 baterias no casamento.
1: Isso, eu gasto 12 às vezes. Eu então, assim, pois eu é. tenho 14 baterias.
0: Pois é, então esse é um custo que as pessoas, inclusive, tem que mensurar, né? Tem que Porque... mensurar, a
1: bateria não é barata. Ótimo. Mas, assim, no início eu falo, puta, né, mano? Carregar um caminhão de bateria, um gerador de bateria, né? Mas. E rapidinho eu me acostumei. Eu me acostumei com a velocidade da câmera de troca de bateria, inclusive.
0: Mas é uma coisa que as pessoas têm que entender. Eu
1: sei, tá? Eu nunca fiquei na mão com bateria. O que mudou é que agora no meu bolso tem uma, sempre duas baterias, uma ou duas baterias.
0: O podcast fala de pós-produção, né? Então, vamos falar um pouquinho do arquivo. Eu, tá. eu, eu recebo muito, muito aluno meu questionando, ah, eu não consigo chegar no tom de pele, no tom de cor, que eu conseguia com a Canon, com a Nikon, com fulano de tal, com não sei o que lá. Como que eu chego? Eu não vou chegar nunca. Mas a gente tem que entender que é uma outra construção. É um outro sensor. É um ah, outro é arquivo. É, é outro
1: sensor mesmo. A é... gente saindo do Bayer para um sensor x -Tran.
0: Exatamente. A distribuição, então, de toda a formatação do arquivo, é diferente, né? Então a interpretação dele é diferente. Se a, Se a interpretação é diferente, você vai ter informações que você pode conseguir chegar próximas, mas nunca vai ser idêntico. E é importante a gente saber que a gente consegue. A gente tem que aprender a lidar com isso. É,
1: é que não é idêntico na, no tom de pele, talvez mas é superior para outros tons
0: exato, mas eu não acho inferior a relação ao tom de pele, você acha?
1: não, eu não acho. Uhum. acho eu acho na verdade que assim, a maior parte das pessoas culpa o equipamento de erros próprios
2: uhum.
1: ah, eu cheguei no lugar, o tom de pele da minha noiva no salão não tá bom o cara se ele levantar a cabeça e olhar pra cima ele vai ver que tem pelo menos fontes de cor, luzes de cor de quatro, cinco cores diferentes porque que uma lâmpada, o cara vai lá compra uma lâmpada, aí tem outra, de cores diferentes, de uhum. marcas diferentes...
0: Que pra câmera sensibiliza é, bastante, né?
1: Que isso na câmera faz muita diferença. É, se ele apagasse todas as luzes e deixasse uma única fonte de uma única cor, resolveria. Então, assim, quem usa muito flash e o flash, ele mata a luz ambiente, não pode ter problema de cor, independente do equipamento. Uhum. Porque você tá sobrepondo a sua luz, que tem uma temperatura X... Né? E, e uma coloração X Porque não só a temperatura né? Porque a gente tem o azul, o amarelo O, o verde o, e o magenta né? uhum. é, Ele tem Uma temperatura e uma tonalidade Única, então ele não pode Ele tem que acertar, ele, em qualquer programa Que ele for processar esse arquivo, vai resolver Em,
0: em flash, né?
1: É, acho que as pessoas reclamam muito Da câmera quando o problema São eles mesmos que não sabem Ver as cores do próprio ambiente
0: Tá, e, e em relação a esse arquivo, Rafa, me fala um pouquinho, porque um outro ponto negativo que eu sinto, inclusive estando muito próximo do pessoal da Adobe, é a questão do peso do arquivo, porque ele não é pesado fisicamente, ele é pesado de leitura. É como se você estivesse pegando um livro de um puta filósofo, de 20 páginas, e você tem que destrinchar esse livro E na verdade a, a densidade da leitura É muito pesada, né? E é uhum. diferente de você pegar um livro de 500 páginas De um romance de um autor super simples de se ler é, A diferença é essa Então quando a gente introduz o arquivo do, Da Fuji dentro de um Lightroom, por exemplo Existe um peso Porque a leitura do arquivo é diferente né? Mas hoje, como que você está lidando com, esse, com essa estrutura? Como é que o é seu fluxo hoje?
1: Bom, o, o fluxo para mim ele começa No Lightroom Ele começa no fotomecânico
0: ah, ótimo. Você usa foto mecânica?
1: Eu uso foto mecânica. Então, meu fluxo é tendo, vamos dizer, todos os arquivos já organizados no meu HD, que já vem organizados do próprio casamento. Então, vamos dizer assim, o fluxo de arquivo né, sai da câmera, o RAW comprimido, porque eu uso o RAW comprimido do, da Fuji. Porque eu não senti também muita diferença dele para o outro, não não senti mesmo. É, de qualidade final e o peso é bem diferente, né? ele uhum. cai para quase metade né? o tamanho. É, então assim, sai dali, vai para um, um... Eu tenho um Color Space, o DMA2. e que é, aquele que é, que é isso? É, é um HD que você descarrega as fotos nele, que tem um preview e tal. Uhum. É um HD externo que você descarrega as fotos. Perfeito. Então é, ele, eu, ele vai comigo, ele é pequenininho, um pouquinho maior do que um iPhone, entendeu? Ele vai comigo, fica com o meu assistente. Então eu tirei o cartão da câmera, ela vai para mão do meu assistente e já descarrega na hora. Então eu tenho um backup feito na hora e já organizado porque dentro dele eu consigo organizar as pastas na verdade eu já vou para o evento com as pastas criadas né uhum. então descarrega ali na pasta correta do jeito certo na ordem perfeita vai aí eu vou abrir isso vai, terminou o casamento vai para o primeiro backup então ele sai desse HD, na verdade ele não sai, ele rola uma cópia num HD externo, que é o um HD que eu vou andar por aí para trazer para o escritório, né? que é um HD que ele só vai ser temporário, desse vai para o terceiro backup. Então nesse momento eu estou com três backups do arquivo. Aí sim, abro o fotomecânico e eu começo no meu processo de edição, que é, para mim, a parte mais importante de todo o trabalho. Até mais importante do que a própria captação. Né? É, a hora que eu estou editando é, é o meu. É a hora que o meu trabalho realmente acontece.
0: Processo de curadoria, basicamente.
1: Isso, é o processo de curadoria, ele é a parte mais importante, de longe do meu trabalho. Então eu vou olhar arquivo por arquivo, com uma dica tua, tenho usado o joystick do Playstation 4 hum,
0: né? Gostou, né?
1: Incrível. Entendeu? Sabe que a coisa eu não sei porque não usei antes?
0: As pessoas têm preconceito, cara Não fala que você Nossa, tinha, não
1: Eu tinha preconceito <risos> É, óbvio, mas Sei lá, não é possível Você não vai melhorar tanto assim meu fluxo Que não é esse o gargalo Você sabe né?
0: quando que eu decidi que eu deveria fazer isso? É quando eu percebi que O joystick Eu, eu olhava pros meus primos para amigos meus para brothers que passavam horas jogando aquela merda Sentado no sofá e ergonomicamente, cara, os braços estavam muito bem posicionados, a mão tava o tempo inteiro, os controles sempre à mão. Eu falei, cara, se existe essa possibilidade de trazer isso para minha fotografia e eu ter um pouco mais de leveza, flexibilidade, agilidade...
1: Tipo, algum designer lá é, japonês da Sony falou vamos fazer com que esse controle seja muito gostoso de ficar na mão. Tipo isso. Tá? Então, assim... Que é melhor do que um teclado, né? Se a gente for pensar, o joystick ele, eu sou designer de profissão anterior, né? Eu sou fotógrafo hoje, mas eu sou formado em design. Uhum. É, vamos, vamos pensar na evolução do design das coisas. A máquina de escrever foi a primeira vez que o teclado foi introduzido Para as pessoas, pro... as pessoas, né? Para uma. Então ele foi incrível como eles dispuseram, né? É, as teclas e tal. Ela teve a primeira grande revolução quando saiu da ordem alfabética para o que a gente chama de qwerty, uhum. que é o t w e r t y né? Que é essa forma de se digitar.
0: E o cara é um gênio que inventou essa ordem, puta merda.
1: Sim, porque ele mudou a forma das pessoas digitarem.
0: Uhum.
1: E é incrível. E aí, desde então, não teve grandes mudanças no design de um teclado. Uhum. A posição das letras... Tentar, numa época, fazer um teclado que era quebrado no meio, que era pra ficar mais tortinho, não sei se você lembra. É
0: ergonômico da Microsoft, eu lembro disso.
1: Isso, e aí, né... Bom, fizeram pra cá, pra lá, mudaram a altura das teclas, é mais macio, é menos barulhento, aí colocaram o Ctrl, o Command, o Caps e o Esc, mas se você for olhar, o design do teclado é o mesmo, desde a máquina de escrever. Exatamente. Agora vamos olhar o design... Do joystick. Bom, o primeiro joystick era um.
0: Uma manete com um pino no um meio. Um
1: manete né? com um único botão. <risos> Aí eles falaram porra, isso aqui não tá bom. Vamos tirar esse. Esse. Sabe, esse esse manivela aqui pra colocar um direcional.
0: Você viu que eles lançaram relançaram o Atari com controle sem fio agora?
1: Não vi. É, Sensacional,
0: um... velho.
1: É mas, é, mas é aquele gostinho, né? De infância, né?
0: Isso, exatamente.
1: E aí, bom, daquilo trocou para direcionais, os direcionais viraram é, esse dual-stick, sei lá, assim, né, o analógico que virou, agora você pode ir para qualquer lado, e é muito mais macio, o dedão vai bem, e aí o controle foi ganhando, aí o controle do Playstation 1 até o Playstation 1 do 1, até o 3 ele era muito parecido, aí eles trocaram agora o design por completo, não por completo, ele lembra muito, mais por completo pro Playstation 4. Uhum. Olha quantos uhum. anos, ou quantas mudanças os joysticks tiveram de design desde então. Economicamente
0: então, se... sempre melhorou.
1: Sempre melhorou. É um negócio que é gostoso de ficar na mão. Ele tem o peso ideal, é tudo ideal, sabe? É feito para isso. Uhum. Então não tem por que a gente não usar, né? É... Pra mim mudou muito. Se é uma das das coisas que mais mudou meu fluxo nos últimos anos, com certeza foi a entrada do joystick.
0: Pô, feliz saber disso. E, e aí depois que você faz a curadoria com o joystick, você manda esse material pro Lightroom.
1: Isso, e aí eu vou importar pro Lightroom, já renomeado, já na ordem correta. Você, você
0: renomeia ele no, no fotomecânico?
1: 5, cinco, renomeio, coloco na ordem, faço tudo... No mecânico. Uhum. Daí, sim, eu vou pegar e importar esse arquivo pro Lightroom.
0: E você importa esse arquivo como? Quais são as configurações que você usa pra galera entender?
1: Eu importo ele só com um Sharp.
0: Não, eu falo assim, lá na tela de importação, você importa um pra um, visualização inteligente, você faz alguma coisa desse ah, tipo?
1: Tá, beleza. Eu vou... Enfim, antes eu só importava ele sem Smart Preview, que é visualização inteligente, sem um pra um, sem nada. É Só lá no mínimo com passada de um preset de Sharp já. Tá. Né? É... para já igualar tudo, porque como eu trabalho com câmeras diferentes, né? Eu já queria deixar tudo não me preocupar com isso lá na frente. Certo. É o que mudou quando eu migrei para Fuji é que eu tive obrigatoriamente que começar a usar o Smart Preview. Por quê? Porque sim, fica muito lento de passar para a próxima foto, próxima foto, próxima foto sem o arquivo Os... é
0: pesado, igual a gente tava falando, né?
1: Isso. Então, assim, fica lento. Mas a parte que pra mim é interessante, nesse sentido, assim, de que eu não senti tanto essa lentidão e essa coisa toda. Não... que muita gente falou, puta, mas eu do... dobrou meu tempo de tratamento, né? Uhum o tempo de Lightroom... É porque eu importo pouca foto também.
0: Tá, mas aí eu vou, já vou no outro segmento. Eu, eu não uso mecânica, salvo quando eu fotografo Rally. Porque quando eu fotografo Rally, eu não tenho tempo de criar um catálogo e esperar a renderização. E eu tô com um catálogo aberto aqui, feito no, no meados desse mês, com 7.500 e poucas fotos. Todas as fotos passam fluidamente, assim como no fotomecânico. Porém, eu tive um trabalho, que na verdade o trabalho é do computador... Sim. Deu deixar ele uma madrugada trabalhando.
1: Você entende? Então. Ele teve é, que renderizar esse arquivo. Exatamente. O precisa, né? Exatamente. É então assim, ele faz de forma diferente,
0: né? São trabalhos diferentes. Isso. Agora, quando quando eu, eu coloco o meu arquivo para importar, eu simplesmente deixo meu computador trabalhando para ele. Eu não vou fazer mais nada, nem sequer entrar na internet. Então, normalmente eu gosto de fazer isso quando eu faço backup assim que eu chego de um evento. É raro quando eu faço na manhã seguinte. Então, muita gente a assim, acha, pô, vai dormir, amanhã você faz com calma, mas eu gosto de dormir sabendo que eu tenho uma, uma tranquilidade Isso disso. É e aí eu acordo, na verdade antes de dormir... Eu, eu deixo o meu catálogo sendo renderizado Com a visualização máxima De um para um, muita gente, pô Iba, você faz Dá zoom para ver detalhe, não, mas O fato de eu criar uma visualização maior Me permite já ter mais informações do arquivo E isso torna ele um pouco mais rápido na seleção E no tratamento, eu usando A visualização inteligente, torna-se O processo muito mais rápido, então É importante também diferenciar, Rafa, porque A visualização um para um torna a edição Dentro da biblioteca mais ágil claro. A visualização inteligente torna O tratamento dentro da revelação mais rápida, são duas coisas distintas, saca? Sim. eu crio os
1: dois, eu crio tanto um para um quanto o Smart Preview.
0: Perfeito, então assim, você tem uma união dos dois mundos e mesmo eu importando 7 mil e tantas fotos, claro, vai demorar algumas horas para fazer isso, mas não, não, nada que uma madrugada, assim, eu trabalhando e meu computador trabalhando por mim, não vai suprir esse problema. Então, nesse sentido, eu, eu utilizo desse potencial e eu, sinceramente, eu ainda não senti nenhum tipo de perda de performance em relação aos arquivos Canon e Nikon, do que trabalhando dessa maneira como eu tô fazendo hoje mesmo com arquivos da Fuji.
1: É, até porque ele já tá renderizado, ele já tá resolvido. A parte difícil o computador fez naquela madrugada, né? Exatamente.
0: E olha, cara, que apesar do meu computador ser bom, é um computador de 2011. Então, assim, é um MacBook Air, que muita gente não dá muita coisa pra ele. Eu trabalho. É um puta computador, pra mim é um dos melhores computadores que a Apple já fez. Infelizmente ele tirou do, do, do mercado agora, mas é um i7 com. 8 GB de RAM e 500 de SSD, então assim, é o que tem de melhor em termos de processamento, mas é um processador relativamente antigo, de 2011, a gente já tem muitos computadores melhores pela frente para aí. né, mas ele tem três mundos importantes, que é um excelente processador, um bom, não vou falar o melhor dos mundos em memória RAM, mas ele tem um bom pack de memória RAM, que são 8 GB, Sim. e um excelente jogo de SSD, ou seja, ele é todo, todo SSD, então eu não tenho lag nenhum em todo esse processo e isso me facilita muito no processo, muito no processo. Você está trabalhando com que tipo de equipamento hoje?
1: Eu tenho um MacBook Pro 2013. 13 ou 14, não vou lembrar agora. Mas ele está nessa configuração bem parecida. É i7, ele tem 8 de RAM. Eu posso até olhar aqui para poder falar certinho. né? Mas é uma configuração muito parecida com isso. Uhum. Não, não tem também SSD... Cadê aqui, ó? Ele é, ó, é Leite 2013, isso aí mesmo. Então ele tem um processador i7 com 16 GB de RAM.
0: Ótimo, ainda melhor do que esse aqui.
1: Ah, e também o, é um SSD de 500.
0: Tratamento, Rafa, já que você faz todo o processo de edição no, no fotomecânico. Muitas pessoas hoje me procuram muito para buscar um tal estilo, a gente até Andou conversando nos projetos que a gente precisa colocar Sim. em andamento né A gente achar um estilo Buscar uma ajuda, então hoje eu tenho um trabalho Muito forte durante as minhas consultorias Que é a maneira de encontrar E ajudar essas pessoas a, a Reproduzir o estilo é Sim. diferente de encontrar o próprio estilo na minha visão hoje, quem quer encontrar o próprio estilo precisa primeiro se conhecer, vai procurar um psicóloga entender quem é você, saber pra onde você vai o que você quer da vida, o que você vai fazer qual que é o seu estilo visual Sim. porque a pessoa quando é pesada psicologicamente ela retrata isso na sua imagem e muitas vezes as pessoas estão tentando ah, vou fazer aquela imagem lavada, meio fosca meio clara, meio... mas na verdade você não é aquilo, né, e você nunca vai se conhecer quando você quer reproduzir algo que você não é mas uma vez que a pessoa se conhece, eu tenho então a possibilidade de entender o que ela quer e reproduzir isso em textura, em cor, em elementos visuais no tratamento. Mas, e o seu tratamento? O que que hoje você define ele? Que tipo de que é? Outro dia eu tava conversando com, fazendo uma live com os Vanas e ele falando assim, vamos lá Ribas, vamos então fazer o tratamento da calça khaki, que é, <risos> que é um tratamento que muitos dos fotógrafos que usam um tratamento mais vintage e tudo mais faria, que é uma textura mais fosca, um grão, né, uma pele um pouco mais alaranjada, que virou uma série uma certa tendência entre, entre vários fotógrafos, né? E eu sei, me fala um pouquinho quem é você nesse seu tratamento junto ao que você tá fazendo.
1: Eu passei por várias fases nesse sentido de, de cores e tudo mais. Bom, a minha opinião, num, de forma bem geral, uma das coisas que eu... A, talvez a segunda coisa que mais me pegou na Fuji foi quando eu fui lá naquela última barra no perfil de cor e coloquei no Astia. Uhum. Sabe? O que que, eu que, falei, é, que é o Aston? acho, cara?
0: Muita gente não faz a menor Opa, ideia aqui.
1: É que era um filme da Fuji, né, que, já, que tem um contraste próprio e tonalidades legais e uma saturação um pouquinho maior do que um normal, assim, o que o pessoal usava na época, né. Do que... Você pegou a época de filme, Rafa? N peguei pouco. Não, não, não posso dizer que eu trabalhei. Não. que eu trabalhei assim com filme. Eu, eu sou um fotógrafo digital, cara. É, não, 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 não trabalhei. Eu fotografei, fotografo ainda um pouco com um filme, mas bem pouco pelo tesão da coisa. Mas uhum. quando eu fotografo com um filme, eu fotografo em PB para eu mesmo poder revelar. Entendi. Então, assim, eu também não, não tô acostumado... Não posso falar muito das cores dos filmes coloridos, uhum. né? não Não tive tanto contato assim para poder falar. Mas eu sei que, por exemplo, de que os, os filmes mais usados pelas pessoas, né? Não profissionais, né? Aqueles Kodaks todos, o Provia... Uhum. É, enfim, vários desses filmes. O Astia é um filme que me interessou... Interessável, já achava legal Porque ele tem uma leve saturação né? Um pouquinho maior do que o normal E ele tem um contraste dele Uhum já uhum, nativo.
0: Eu já gosto do Classic Chrome.
1: Sim. Então quando eu abri esse arquivo lá a primeira vez, vendo um arquivo do, do André e do Renato, e eles falaram, nossa, você vem aqui, você põe em arte eu falei, porra, mas tá quase pronto. É tipo isso, né? <risos> é tipo, pô, mas eu quero isso aqui pra mim, porque isso aqui vai melhorar muito meu fluxo. Uhum. E eu tô gostando dessas cores, eu gosto dessas cores e dessa. dessa textura de contraste que ele traz. E foi puta não, cara, quero testar melhor isso. Então eu passei por um período onde eu fui tateando esses novos arquivos crujes para saber onde eu queria chegar. Uhum. Porque também tem uma outra característica que é minha e que eu ainda não consegui melhorar ou me desvincular dela. Cada casamento para mim tem uma tonalidade diferente. Para mim a cor ela é um elemento narrativo importante
0: você falou uma coisa legal, hein? Você não repete então essa a, a filosofia para todo o seu material?
1: Não é, então eu não tem um preset único que eu vou lá, clack, preset Rafael, e ele vai igual para todos os... Deixa eu só voltar
0: um passo no seu raciocínio todo aí, que você falou bastante do Asha, eu falei do Classic Chrome, mas isso eram filmes fotográficos, filmes famosos, que quando a, a Fuji introduziu os equipamentos digitais, é, assim como o Picture Style da, da Canon, eu não lembro como é que chama da Nikon exatamente, você tinha como então simular um aumento de textura de grão, um aumento de saturação, de nitidez, de contraste enfim, de redução de ruído e a, a Fuji criou esses perfis internos que você pode imediatamente na hora que você vai clicar, aplicar essa, essa, essa simulação do filme diretamente na câmera e imediatamente também dentro do Lightroom, ele traz dentro da calibração de câmera no menu direito lá embaixo
1: a mesma simulação que vem no equipamento fotográfico, Tô certo? tá certo? Exatamente, Ótimo. e isso seu... é uma coisa muito legal também, porque quando eu tô vendo meu live view lá, que a gente falou lá atrás, na minha câmera, eu já estou vendo com o filme também. Uhum. Então eu já tô muito próximo do, do que eu tô imaginando pro, pro arquivo final. Uhum. Né? É, isso é muito legal também.
0: Perfeito. E agora, é, você tem utilizado os arquivos JPEG da Fuji? Não. Qual que Puro é sua... preconceito. Puro preconceito, né? <risos> Puro
1: preconceito. Cara,
0: Olha só, eu tenho, eu tenho feito alguns testes, porque a, as minhas câmeras, elas estão configuradas para fotografar em RAW, comprimido assim como você. No segundo slot ela faz backup em JPEG. Então eu coloco um, um puta cartão no slot 2 aonde eu consigo então fazer o backup de todas as imagens e basicamente o meu casamento inteiro fica dentro do único JPEG, do único cartão e eu vou trocando só os arquivos em RAW.
1: Sim, é o mesmo, mesmo processo que o meu. Ótimo.
0: E aí o que, que eu tenho feito como teste? Eu tô ainda avaliando. Eu percebo eu percebo que como o arquivo sai muito, muito preparado da câmera, e a fotometria a gente já percebe ela direto no LCD, e Sim. depende da gente apenas uma boa composição, eu percebo que 70%, 60% do material que vai ser escolhido e que vai ser entregue para a noiva, ele já vem, digamos assim, 90% pronto nesses arquivos. Sim. E aí, eu estou fazendo uns testes da seguinte maneira. Eu estou fazendo a minha edição, a minha seleção, a minha triagem, a curadoria com o JPEG, e eu tô aos poucos adaptando e testando alguns fluxos novos, aonde eu escolho as minhas imagens e aquelas que eu percebo que, por acaso, eu preciso de uma recuperação de, de iluminação, seja para mais ou para menos, um tratamento de equilíbrio de branco mais preciso, porque um JPEG é mais deficiente nisso, enfim, toda aquela característica que eu percebo que o RAW vai ser mais eficiente, eu faço uma marcação nela e eu resgato o RAW apenas e importo só aquele RAW. Então, assim, tem me trazido uma produtividade enorme, porque o volume de arquivos que eu tenho realmente pós-produzido com mais intensidade é muito pequeno. Muito menor, né? E muito menor. E outra, o volume de imagens que eu tenho cada vez mais entregue já pré-processado pela câmera, é, nesses primeiros testes, foi gigantesco. Então, assim, o arquivo já vem com uma nitidez absurda, absurda, que é assim... A gente não falou disso, né? Mas o... Às vezes é até demais. É até demais, mas a gente não falou disso, mas o fato dela ser mirrorless, ela também não tem um senso, o, o filtro low pass, né? E, e, e isso proporciona com que o arquivo tenha ainda mais é, potencial de nitidez interna sim. e ele já, já sai com uma caracterização assim, gigantesca e, e cara, eu tô muito feliz com isso, porque eu tenho, eu tenho aumentado ainda mais a, a possibilidade de tratar os arquivos de uma outra maneira enxergando de uma outra maneira
1: sim, e, e de aumentar a tua que é o gargalo da maior parte dos autógrafos
0: exatamente Cara, me fala um pouquinho mais, pra gente ir aos poucos fechando esse papo todo.
1: Bom, eu falei do lance da tonalidade e tá? tal. Cada casamento eu vou dar um tonzinho, alguma coisinha, pra que ele tenha mais a característica dele. Né? Então, eu tenho um preset base, que vai me dar características básicas do que eu gosto já, e vai me adiantar um pouco do meu fluxo, por exemplo, uma recuperaçãozinha do highlight ali, já abrindo um pouquinho do shadows para dar um, não, uhum. mais, mais detalhes na imagem, é, isso eu já ponho de padrão em tudo nesse meu preset, é, já passando pelas cores certas, já deixando tudo bonitinho com a minha curva lá, que eu esqueci o nome, <risos> curva lá certinha, né? É, feita para isso e aí sim eu começo a aplicar uma tonalidade diferente e eu vou sincronizar ela para todos os arquivos uhum. como eu fotografo com Fuji, com a minha equipe tem Canon, Nikon no Nikon não tem mais, tem Canon Fuji e Canon é, são tudo Canon e Fuji, mas são modelos diferentes, eu separo já na hora de fazer os SYNC o que é Canon e o que é Fuji, porque eu tenho um preset base idêntico pra Canon, pra Fuji, né? Pra equalizar o deles com o meu.
0: Você já entendeu a diferenciação de cor de uma câmera pra outra, de iluminação, Sim. e de acordo com o seu clique da sua equipe você já sabe da diferença que vai dar, então você criou um preset que equaliza isso, né? Que equaliza
1: isso. Então, Lógico. quando eu passo depois em tudo, eu já passo com esse arquivo equalizado. Isso naquele... é
0: importante, só a gente frisar, Rafa, foi mal de cortar, mas porque grande parte das pessoas hoje que clicam com dois equipamentos ou que tem mais de uma pessoa na mesma equipe, se perdem. Poxa, como é que eu faço pra equalizar inclusive às vezes tem pessoas que tem duas câmeras idênticas que tem tons diferentes então o, 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 o ideal é entender essa diferença, colocar um arquivo do lado do outro, perceber que um puxa pro vermelho outro pro verde, então vai lá e tenta é, ajustar, digamos, finamente naquele tratamento daquela imagem sem exageros, porque o exagero vai prejudicar outros arquivos, é ver o, o ponto fino de ajuste para chegar naquele detalhe e salvar isso como uma pré-definição de, de ajuste. Muitas pessoas até eu não sei se você faz isso, mas é uma dica talvez vai ficar um pouco confuso aqui no áudio, mas é importante as pessoas entenderem Se eu pego um arquivo da Fuji ou da Nikon Vamos pegar o arquivo da Nikon eu quero equalizar ele ao da Fuji E eu vou desde o menu básico com, Trabalhando com básico, curva de tons Tonalização dividida, HSL Até chegar no calibração de câmera Vou mexer naquilo que for necessário Cheguei, equalizei, consegui entender Quais são as diferenciações de um arquivo para o outro Se você segurar a tecla Alt Ou Option do seu teclado Do lado direito, onde fica Redefinir Vai transformar em Definir Padrão e é interessante que ele vai identificar, quando você clicar em definir padrão, qual que é a câmera que aquele arquivo é. E uma vez que ele identificar, ah, esse aqui é uma D750, quando você define e dá um ok... Todas as próximas D750 que você importar imagens, elas vão automaticamente seguir aquele mesmo padrão de tratamento que você definiu ali.
1: Nossa, esse é uma puta dica, eu não sabia. Pois é. <risos> eu não sabia.
0: Já aplica isso depois você vai ver como é que te
1: ajuda. Pô, vou aplicar isso já no próximo que você. Inclusive, se você pesquisar
0: dentro das preferências do Lightroom, é, tem como você setar isso pra, se você quiser especificamente aquela câmera, tem como você definir nas preferências se que você quer só pra aquele serial. Porque às vezes uma, uma D750 tem uma variação e a outra não tem. Então, você, se você quer só pra aquela serial fazer. E se você quiser ser mais específico, pra um ISO específico. Vamos supor que você quer sempre pra um ISO alto já aplicar uma correção de ruído, por exemplo. E tem como fazer também.
1: Nossa, puta, puta, dica, né? é? puta dica. Eu não sabia. Eu fazia da forma analógica. <risos> Isso, eu ia lá, ia lá nas metadados, selecionava a câmera e se encava as coisas dentro dela. É, o
0: que funciona muito bem também.
1: Funciona, mas é, são 10 cliques a mais, pelo menos.
0: Economizando clique, né?
1: <risos> não, mas é de clique em clique que você economiza que você ganha, que você ganha tempo. Pois é. é uma outra dica que você me deu, que eu coloquei em prática, não faz muito tempo, é o lance de trabalhar os arquivos, isso tem melhorado muito o meu fluxo, é trabalhar os arquivos, partes deles por vez. Então, no sentido de que eu tô mexendo só em exposição e contraste. Uhum. Eu passo tudo exposição e contraste. Depois eu passo tudo lá no HSL. Aí depois eu passo tudo não sei o que lá. Depois eu passo tudo no crop. Depois... Então, assim, é... é muito bom, porque quando eu chego na segunda, na terceira vez é... que eu tô vendo esse arquivo já editado e resolvido, eu já conheço muito bem essa foto.
2: Uhum. Então,
1: Tipo, resolvê-la muito mais rápido É, o princípio
0: disso é, é a mesma da, da montagem de carros, né Antigamente você pegava 25 pessoas Pra montar um carro, e esse, essas 25 pessoas Ficavam por conta desse um carro Durante, sei lá, uma semana E aí eles perceberam que um cara coloca vidro Espetacularmente, o outro cara Coloca roda de uma maneira sensacional Então os caras especializaram cada um E o cara que vai colocar a roda passa um dia inteiro Igual o Charlie Chaplin, colocando Pneu, 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 roda, roda, roda Volante, 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 painel, 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 painel. Só que ao invés do cara produzir um carro, ele produz 50 num dia, né? E aí, se você for raciocinar, ele tá focado e especializado. Na nossa fotografia, qual que era o meu princípio nisso? Se você começar a pensar em trabalhar luz e cor em todas as suas fotos, você tá cada vez mais especializando naquilo. E principalmente quando você trabalha com controle, o controle te, te impossibilita, de certa forma, você... É, pegar um mouse pra fazer um corte pra fazer um pincel, pra fazer um filtro graduado, porque você vai perder tempo tirando o controle da mão pra verificar aquilo então Sim. se você finalizar toda a estrutura de luz e cor, depois você deixa o controle de lado e aquelas imagens que você identificou que precisam de um ajuste especial, marca ela com algum tipo de atributo e quando você precisar voltar, você vai ver aquela foto de novo e vai ajustar só pra aquele necessidade
1: ou passa por todas de novo e se você precisa, passou, na segunda vez que você viu, tem ainda alguma coisa pra fazer você refaz, é uma também, Sim. Só marcar, é bom, né? É bom que você tem mais controle do material. Porque isso tudo melhora o processo todo, né? É, o lance do Fordismo é incrível. E aí, assim, eu vou largar o controle pra usar uma tabletzinha, né? A mesa digitalizadora. Uhum. Né, porque também é muito mais preciso fazer com, com um lápis do que com um mouse, né? Uhum. Eu escutei uma vez de um, de um professor chamado chama Alex Villegas.
0: Miguel meu, conhecer.
1: Vilega a gente boa demais. E aí uma vez perguntaram pra ele em aula: é, por que, que ele usava o tablet e não o mouse? Porque o mouse pode ser muito preciso também. Uhum. E ele a resposta assim, tipo, com o que é melhor de pintar? Com o um pincel ou com um sabonete? <risos> ah, ah, eu...
0: Eu, uso, eu uso uma coisa parecida, eu, chamo, eu falo assim, que o, o, a brocha. Está para o mouse, assim como o pincel está para caneta.
1: Sim, é, eu achei tão incrível assim, porque é realmente é um sabonete, né?
0: É, mais ou menos isso.
1: <risos> <risos> isso me marcou.
0: E me fala uma coisa, cara, você tem um projeto muito massa, dois caras que eu tenho um carinho enorme, que é o Renato de Paula e, e o Martins, que você já mencionou, eles que foram pessoas que te introduziram a parte da Fuji aí. E o que, que, que significa esse Veias aí? Muita gente me pergunta, mas às vezes é legal o, o, um dos mentores que estão ali pra, pra falar melhor a respeito.
1: É Bom, o Veias é de longe meu, pro, meu projeto mais... Como eu posso dizer assim Que eu tenho um carinho maior e, e audacioso ao mesmo tempo Sabe, acho que uhum. seja é o meu projeto Mais audacioso de todos é, Eu divido ele com esses dois brothers Mesmo, assim, quando eu falo brother Porque é irmão mesmo é, são pessoas que fazem parte da minha vida fora do, da fotografia. É um workshop de fotografia documental, né? é, mas ele não é um workshop no sentido de que a gente dá só aulas. A pessoa vai lá e põe a mão na massa. Ele é basicamente um workshop de críticas. É, a gente dá ideias, é, dá algumas aulas, mostra muita referência de muita gente muito melhor que a gente pra dar ideias para eles e designa cada uma dessas pessoas para uma missão onde ela vai fotografar o próximo, o próximo rola agora. A gente tá, tipo, nas portinhas dele. É dia 25 agora. Onde vai ser? Vai ser a Aparecida do Norte, que é a capital religiosa do país. O que é muito louco, porque é a maior basílica católica do mundo depois do Vaticano.
0: Uau, eu sabia disso.
1: É bizarro, assim, você é, pode pensar, é enorme o potencial de aparecida. E o Vaticano apita muita coisa lá dentro e a gente conseguiu uma autorização única. Nunca antes ninguém conseguiu essa autorização. É, a gente pode fotografar o que a gente quiser, autorizado pela própria igreja católica tipo, brasileira qualquer coisa. Então a gente tem full, tipo o acesso full assim a tudo que é relacionado à igreja as instituições que eles tomam conta, os lugares que eles ajudam, os próprios funcionários, os seminários, tudo, 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 tudo. Cara, que foda, hein? A gente demorou um tempão pra conseguir essas autorizações.
0: Não, é legal que o último foi, você tinha falado, mencionado a ilha deserta, que foi onde você conheceu a primeira câmera, né, a Fuji, mas Sim. foi o primeiro o primeiro, é, Veias foi lá, né? Foi, foi lá, numa ilha, ilha em, no da... Rio de Janeiro?
1: Tá negra, isso. Na e ilha... não tinha estrutura nenhuma, né? Era zero estrutura. E, e agora vocês já estão... É vocês já estão em outro lugar. Por uma mega estrutura, a gente vai usar o tipo, um oposto, um não tem nada a ver com o outro. É, gente, por exemplo, a gente vai ficar hospedado, todos nós, os alunos e os mentores e a equipe, e todo mundo, é, no mesmo hotel onde o Papa fica quando ele vem ao Brasil. Cara, então, o, assim, o,
0: poder, o poder cultural que, essa, que esse workshop tem também é gigantesco, né?
1: Sim, é basicamente isso. A gente, é uma coisa que a gente mais pega é nisso. A gente já tá negociando três para um lugar, assim, depois a gente em off, né? <risos> <risos> Incrível, incrível O 4 já tá quase fechado também O lugar, a gente uma de semana Sensacional, então assim A ideia é que ele sempre é um workshop itinerante E ele é sempre diferente Quero Com nos histórias próximos, de véio. vivências diferentes
0: Quero ir nos próximos é, demais é.
1: Então assim, ele é, ele é uma, uma ideia Vamos dizer assim Ele é inspirado no Foundation Que a gente já falou nele hoje uhum. né? é, Que também é um show de fotografia Documental e tal De fotojornalismo eles falam na verdade né? Uhum. Cada aluno tem uma sua missão fotografa durante o dia, é criticado à noite, fotografa no dia seguinte, é criticado, fotografa de novo, é criticado, e aí sim, a gente vai editar, vai fazer toda a curadoria, eu e o Renato, os alunos podem participar, né? Uhum. É, na quinta-feira, ele começa no domingo, né? Na quinta-feira, a gente edita... Faz essa curadoria toda, imprime, encaderna e entrega o álbum pra pessoa.
0: Caraca, a galera já sai, já sai com, tipo, todo o material produzido.
1: Isso, no Foundation todo mundo sai com o seu slide show, né? Aham. Uhum. No VS todo mundo sai com o seu álbum. Cara, que absurdo, que ideia do caralho.
0: <risos> que doido. Eu quero ir nos próximos, com certeza. <risos> fato, fato.
1: E você sai com o seu álbum pronto na mão, e aí eu preciso pedir uma licença fazer um agradecimento especial pro Fernando Paz, que é o dono da Premiere.
0: Oh, sensacional.
1: Que é, que é a minha encadenadora, que é a encadenadora onde eu faço os meus álbuns. Né? Inclusive tem uma linha minha na Premiere, é, que eu desenvolvi com eles. É, e o Fernando leva toda uma estrutura e uma equipe para dar conta de fazer esses álbuns na hora. Então assim, os álbuns eles começam a ser impressos, tipo... Três e meia da tarde, oito e meia, 9 horas da noite tem 30 álbuns prontos. Peraí, eles levam a equipe dele pra lá? Eles leva uma... Não é uma equipe muito grande, né? São três pessoas. É, imprime, os álbuns já vão encadernados, na verdade, né? E eles colam as fotos da forma correta, perfeita, né? Uma foto muito bem impressa, ele leva as impressoras para isso. É, então imprime, encaderna, né? Vai colocar, cola as fotos todas nesses 30 álbuns. E o aluno fica com um álbum pra ele, e na sexta-feira de manhã ele tem a oportunidade de ir lá na missão dele e entregar uma cópia desse álbum pra pessoa que foi fotografada caraca,
0: que foda, velho
1: então, em Ponta Negra, a gente entregou álbum pra por exemplo pra escola, a gente tinha três alunos que tinham missões sobre a cidade então, eles entregaram esses álbuns pra escola, eram é, um álbuns pra mostrar para as crianças coisas da própria comunidade né? eram lições as crianças é, álbuns para famílias a gente teve gente que nunca tinha visto uma foto impressa dele na vida, sabe? Recebendo um álbum. Gente que nunca tinha folheado um, um livro. É o então, é que eu falo, falo, né?
0: A experiência cultural que você tem numa situação dessa é absurda, cara. É absurdo.
1: Então, é absurdo. Assim, é a mesma coisa que vai acontecer agora. A gente Show, tem véio. várias missões legais, e as pessoas vão entregar álbuns para essas pessoas.
0: Onde que a galera tem, tem, tem possibilidade de saber mais? Já fechou a turma?
1: Não fechou a turma, a gente tem. Eu acho que a gente tem uma vaga, né? Não vou, não vou ter certeza, mas é, pode entrar e vai, assim que a gente fechar essa turma, a gente lança a próxima. Então já pode entrar direto no veias.com.br.
0: Show, conseguiu um então, domíniozinho gente... fácil,
1: hein? É, o nome foi quando a gente, a gente tinha o nome vez na cabeça, quando a gente viu que o domínio tava disponível, a gente falou, não, é esse.
0: Foi o processo criativo inverso, né?
1: quase, Porque tinha dois, três nomes na cabeça, e o Vez era o que a gente mais gostava, quando a gente entrou vez.com.br, vez.com, e tava disponível já a gente puta, é isso
0: já era, pô, tem maior carinho por esse projeto que eu já ouvi falar muito dele, quase que a gente fez um projeto junto, né, mas quase. a gente teve alguns empecilhos aí, mas
1: vai mas, dar é, certo no, ainda no futuro, vai, acontecer. Ainda vai, vai, acontecer.
0: vai rolar vida longa o Vez é isso aí <risos> Ô Rafa, queria te agradecer, velho, seu tempo, seu, sua atenção, eu te liguei uns 10 minutos antes, você tava editando, me dá um tempinho que a gente vai começar, a, a, a gente sabe o tanto que a correria de todo mundo hoje tá grande, a gente parar essa uma hora aí pra bater um papo descontraído e trazer informação pra galera, é, é putz, sem palavras, velho, você tá no coração aí, viu?
1: Imagina, velho, você que tá no meu. É... Show de bola, e deixa seu site. Eu... Boa, boa parte do meu fluxo eu devo a você. Então, assim. <risos> no mínimo, eu tinha que parar 5 horas, não uma.
0: Show, obrigado por saber disso. Deixa seu site pra galera conhecer seu trabalho. Como é que é aí? Como é que a galera te
1: acha? Bom, meu site: você entra no Google, escreve Rafael Kareliski, porque Kareliski não é fácil de escrever. Né? E
0: escreve de qualquer jeito lá que ele te acha, né?
1: Isso, escreve lá de qualquer jeito que ele mesmo. <risos> mas é <risos> rafaelcareliski.com.br. o Instagram é rcarelliski show de então, bola é pra as
0: é, o, nome, o nome é pra facilitar
1: mesmo, realmente Isso, mas depois que você aprende a escrever uma vez não esquece mais
2: Exatamente.
1: É, mas assim é, obrigado pela oportunidade eu acho que é um assunto que a gente podia falar muito mais tempo, mas só a dica dos perfis e é, as dicas do processamento fordista da coisa e, e quebrar mitos né? porque é, a ou a Sony, ou a Canon, ou a Nikon Não vão fazer essa fotografia melhor A gente falou isso eu faz questão de frisar uhum. é, O que muda é a gente
0: Exatamente é
1: A forma com que a gente trabalha esses arquivos E trabalha é, A captação Então assim, é, minha dica para quem está escutando é, Compre a câmera que faz aquilo Que você precisa Não a que tá na moda Eu tenho uma Nikon DF ainda eu viajei, eu levei ela comigo, porque eu tenho um carinho enorme pela câmera. Tenho né? um
0: sentimento especial por ela, né, Rafa?
1: Eu tenho um sentimento muito especial por ela. ela além de ter sido um troféu, né, de que eu ganhei ela né, num, num concurso, no Ed Invest, uhum. é, tem até no, no papo de fotógrafo, tem, tem a vez que eu falei sobre isso. Então... Ela, além de ter um esse sentimento especial, um carinho, quando, quando ela veio parar na minha mão, eu gosto muito do arquivo, gosto muito dela, gosto muito da experiência de fotografar com ela. Eu só realmente não trabalho mais com a Df porque é uma câmera que saiu de linha e ela é um franksteinzinho, então ela tem peças de, emprestadas de várias câmeras diferentes. É, então a manutenção dela é meio chata. Nesse sentido. Só por isso eu não, eu não mantive ela, porque mesmo quando eu troquei dela para 750, é, a 750 tinha, uma, tinha um arquivo melhor, tem um arquivo melhor, mas a experiência da ADF é ainda mais legal. Uhum. Então, assim, é, acho que as pessoas têm que parar com esse imediatismo de trocar de câmera qualquer, por qualquer coisa. É, Equipamentite é uma doença grave e pega
0: né? Todo mundo já passou por essa
1: fase Todo mundo já passou. Não, eu esses dias tava vendo o lançamento da Alfa 9 fiquei, caralho, que câmera é
0: essa? Absurda, né?
1: <risos> Absurda Eu falei, não, mas não, não preciso disso Tipo e isso. Eu, parei de olhar porque senão eu ia fazer bobagem.
2: <risos> Show
1: Mas obrigado você pelo papo. Imagina
0: velho, obrigado, obrigado mesmo.
1: Obrigado por abrir esse, esse espaço para falar de pós-produção né, que eu acho que fazia muita falta, né Além de falar sobre conceitos e ideias, é muito bom ter um cara que entende tanto do assunto com um podcast falando sobre o assunto.
0: Foda, velho. Obrigado. Obrigado pelas suas palavras aí. E é isso, galera. A gente finaliza o nosso terceiro episódio aí com o um Papa aí da, da fotografia em São Paulo, no Brasil. Rafa Karelis, grande brother. Obrigado mais uma vez. E, gente, eu queria agradecer a todo mundo que tá aí ouvindo. Obrigado mais uma vez por estar acompanhando. Compartilha pra gente todo esse processo aí. É, já que o Rafa deixou um jabazinho aí dele, eu vou deixar o meu. Eu tô com o meu workshop de Lightroom Profissional, que vai acontecer nos dias 10, 11 de julho, em BH. muito tempo que eu não fazia meu workshop aqui na minha terra natal. Muita gente me pediu Em ontem eu lancei, já foram sete vagas preenchidas e se não me engano não dura até semana que vem. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, henriqueribas.com e tem outras cidades lá já marcadas, se quiserem em outro lugar só me chamar. Queria agradecer também a PixSize, que se vocês entrarem dentro do meu site, vocês vão ver que eles desenvolveram o meu site inteiro. É uma empresa sensacional e eu tenho um código de cupom específico de desconto para vocês, quem quiser cadastrar e testar isso é 50% de desconto na adesão então você basicamente vai pagar só metade do que você deveria para aderir ao plano. E a minha encadenadora de coração, que é a Evidência Encadenadora, que tem um códigozinho especial de desconto para todo mundo, que eu vou deixar tudo, tudo isso na descrição. Tá bom, galera? Vamos até a próxima. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Obrigado.